0: Allora buonasera a tutti e a ciascuno. E voglio dire, cominciando questo, che i Veneti sono fortunati perché hanno due evangelisti su quattro, Marco a Venezia e Luca a Padova. E allora questa sera è uno dei due evangelisti, tra virgolette, Veneti, che vogliamo eh, presentare. Perché? Perché quest'anno, con l'Avvento inizia, un anno in cui accompagnerà le liturgie domenicali proprio il Vangelo di Luca. Luca è l'unico evangelista che è stato censurato. Censurato al punto che un pezzetto del suo Vangelo è stato estrapolato e poi recuperato, non si sa come, dal Vangelo di Giovanni, ed è il brano troppo misericordioso, della donna adultera. Tutti gli studiosi dicono che è di Luca, ma stranamente ha migrato ad arrivare nel Vangelo di Giovanni. Ora, il cuore del Vangelo di Luca è un grande viaggio. lungo il quale il suo obiettivo è incontrare gli esclusi, incontrare la debolezza umana, le solitudini, le situazioni di morte. Un viaggio verso dove? Verso Gerusalemme, la capitale della religione. a che scopo? Ha lo scopo di cambiare la religione. Però comincia dall'uomo, per arrivare a questa conclusione. Il Gesù di Luca è un uomo in cammino, che ha due metti. Mette l'uomo, la persona umana e Gerusalemme. L'uomo è quindi una religione diversa anzi la fine di una certa religione ed è per questo che sarà ucciso. Luca è un evangelista pronto a commuoversi e questo lo trasmette anche nel suo disegno, nel suo ritratto di Gesù, pronto a fermarsi, a toccare, a farsi toccare. Gesù uomo della misericordia, dell'accoglienza, della consolazione, estremamente sensibile. E in questo riflette, ovviamente, ogni personaggio riflette anche parte dell'autore. Il Vangelo di Luca adotta una struttura che potremmo chiamare concentrica, dove quello che maggiormente interessa l'Evangelista sta al centro del libro. Allora abbiamo un cerchio molto esterno, il più esterno, in cui ci sono i racconti dell'infanzia di Gesù, i capitoli primo e secondo. Nella seconda fascia Luca presenta il ministero di Gesù in Galilea. Nella terza fascia, che occupa praticamente metà del Vangelo, Luca pone il lungo viaggio di Gesù dalla Galilea verso Gerusalemme e poi il ministero dentro la città. Un viaggio che è reale e anche simbolico e che contiene gli insegnamenti più importanti e più necessari per la comunità che legge il Vangelo e poi nel punto più centrale c'è il racconto della Croce e della Pasqua quindi cerchi concentrici questa sera vedremo quello più esterno in questo viaggio che è scandito dai verbi di movimento andare, venire, salire avvicinarsi, uscire entrare Luca raccoglie in dieci capitoli, fatti e parole che nessun altro Vangelo ricorda, quindi questo è straordinario. Sono solo suoi, esclusivi e unici, e anche bellissimi. Ne ricordo solo due tra tutti i brani propri, la straordinaria parabola del buon samaritano e quella meraviglia del padre che accoglie con una festa il figlio scapestrato che ha bruciato metà dei patrimoni di casa ora veniamo un momento a chi è Luca i Vangeli sono in realtà degli scritti anonimi tutti e quattro ma già dai primi decenni vennero attribuiti ad un autore il terzo va sotto il nome di Luca non ne siamo sicuri che sia stato lui però, molte probabilità un nome di origine non ebraica ma di origine ellenistica, un'abbreviazione di Lucano o Lucchios. Quindi Luca è un non palestinese, forse nativo di Antiochia, sull'Oronte, regina dell'Oriente, un convertito che è in dialogo con il mondo greco-romano. Luca ha una formazione culturale di livello superiore alla media, sia letteraria che storica. Scrive nel greco più bello, più raffinato del Nuovo Testamento è il migliore ritrattista. I personaggi suoi sono, sono i più incisivi ed è anche un professionista, cioè è un medico, medico carissimo. Lo chiama San Paolo. Grande compagno di Paolo lo favorisce in quell'opera di espansione missionaria. Sarà accanto a lui. Nella notte del naufragio a Malta, durante la tempesta, eravamo, dice, in 276 su quella nave e ci salvamo tutti per merito di Paolo, chi ha nuoto arrivando a riva, chi ha crappato ai relitti della nave che si era sfasciata. E poi con Paolo su fino al tribunale di Cesare, dove aveva fatto appello. Ed è qui, a Roma, che probabilmente scrive i suoi due libri, Vangelo e Atti degli Apostoli, perché è autore anche di questo secondo libro. Un dittico che è in parallelo, da un lato la storia di Gesù e dall'altro la storia della Chiesa, pensandoli per i cristiani di matrice pagana fuori dalla Palestina. Luca infatti, è una curiosità, non conosce bene la Palestina. Non era la sua terra, infatti... Non sapere dove è posta la Samaria fa confusione nella dislocazione delle cittadine sul lago di Galilea. Bravo in storia ma scarso in geografia. Non è la sua terra. Però è un temperamento mite, animo misurato, animo sensibile. E rimane vera l'intuizione di Dante che lo chiama scriba della mansuetudine di Cristo. La sua cifra è la mitezza, per cui si distingue da un lato dalla spontaneità, dall'immediatezza di Marco, si distingue anche dal senso dell'ordine che ha Matteo, il quale, essendo uno che teneva i conti, doveva per forza avere innato il senso dei numeri dell'ordine. Si distingue anche da Giovanni, che ha formazione giudaica, e che struttura il suo Vangelo sulla scansione delle feste liturgiche ebraiche ma si distingue anche per il garbo e la delicatezza e l'eleganza. Luca nutre una certa simpatia per l'impero romano, probabilmente era appunto romano, e i suoi uomini li tratta bene. Ad esempio, nella condanna a morte di Gesù Pilato, è scagionato. Nella sua visione di storico e teologo, intreccia la storia di Gesù con quella di Roma e di Cesare Augusto, nell'anno quindicesimo dell'impero di Cesare Augusto, e poi fa approdare con il suo secondo libro la storia di Gesù e del suo movimento approda dove? Al cuore dell'impero, a Roma. Il centro del mondo non è più Gerusalemme. E l'amitezza che esprime anche verso i dodici apostoli, di fatti, non c'è in Luca quella durissima parola di Gesù a Pietro, quando Pietro lo tira per la manica gli dice non fare questo, non è da Messia andare a morire, e Gesù gli dice mettiti dietro di me, Satana. Lui tratta bene anche Pietro. Non ricorda ad esempio la strage degli innocenti di Erode nella sua fine divorato dai vermi. Mite anche con i colleghi medici. Per esempio nell'incontro con la donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, mentre Marco dice che quella donna aveva tanto sofferto per opera dei medici, lui addolcisce il tono e dice che nessun medico era riuscito a guarirla. Cioè ha questo atteggiamento benevolo. Come anche la sua volontà di pace, di pacificazione, lui ricorda gli angeli a Betlemme che cantano Pace in terra agli uomini che Dio ama. Dunque, anche se ufficialmente non porta il titolo di apostolo perché non ha camminato con Gesù, Luca è anche un apostolo di Cristo, un annunciatore della buona novella, un padre, un pastore, un amico. E questo soprattutto per gli indigenti, per le donne, per i poveri, per i peccatori. Siccome non è testimone diretto di ciò che racconta, ma è uno storico. Lui dice, ho fatto delle indagini accurate, mi sono informato presso i testimoni oculari, e tra le sue fonti a Gerusalemme io penso che ha potuto incontrare anche Maria, la madre, raccogliendo dalla sua viva voce racconti dell'infanzia di Gesù altrimenti sconosciuti, come l'Annunciazione. La preoccupazione di Luca denota la sua serietà vuole andare alle origini del cristianesimo vagliando raccogliendo le testimonianze per offrire cosa? a noi una base storica sicura Gesù non è una fantasia Gesù non è un simbolo non è un'idea è un personaggio storico si documenta va in cerca dei testimoni di fonti autentiche e lo dice con un pezzettino che leggo perché è importante, è importante. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine, questo è Batteo, gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come se li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari, fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità della parola che hai ricevuto. L'opera di Luca è più varia, più armoniosa a fonti più numerose degli altri e si presenta più storica di quella dei colleghi infatti è in base ai dati di Luca che si si può fissare una cronologia della vita di Cristo e veniamo a Gesù l'immagine che lui trasmette ha un volto molto vivo intriso di emozioni d'uomo è stato detto che il Cristo di Luca è ritratto a partire dai piedi impolverati, mentre cammina verso Gerusalemme, curvandosi ad ogni passo sui sofferenti e sugli ultimi della terra. Ora, una una piccola parentesi. Il Vangelo, noi pensiamo, noi lo leggiamo, ma non è stato scritto per essere letto dalle persone comuni. Per la maggior parte i cristiani della prima generazione erano analfabeti, non solo, non c'erano certo le scuole pubbliche e la maggioranza poi dei poveri o degli schiavi il Vangelo è stato scritto dal letterato di una comunità per passarlo ad un'altra comunità dove un altro letterato lo leggeva e lo commentava per questo è così ricco, denso di significati che hanno bisogno di essere spiegati Luca ha una tecnica particolare. Fa in maniera che l'uditorio, sentendo descrivere un personaggio o una situazione, arrivi ad una forma di suspense con un o oh di meraviglia, o oh, di sorpresa, di ammirazione. E poi, appena Luca è riuscito a creare l'o di meraviglia, ecco che toglie il piedistallo al suo personaggio. E gli individui, o la situazione di cui parla, crollano a terra. Per esempio, lo vediamo con Zaccaria. Luca comincia il suo Vangelo come si deve, cominciando dai preti, da Zaccaria, che era prete. Un sacerdote delle classi più importanti, sposato addirittura con una discendente di Aronne e Mosè. Quindi non solo nobili, ma entrambi giusti. Vuol dire di quella categoria di persone che osservavano tutti i 613 precetti e proibizioni abbiamo cioè con Zaccaria e Elisabetta il fiorfiore della religione e Luca dopo aver suscitato dell'uditorio attese e ammirazione chissà cosa faranno di bello adesso quei due in un attimo li demolisce ma non avevano figli perché Elisabetta era sterile e la sterilità era un segno di maledizione Ancora, nell'anno 15 dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore di Giudea, mentre Erode, Filippo, Lisania governavano, mentre Anna e Caifa erano sommi sacerdoti, la parola di Dio, dentro questa globalità di potenti, in questa sorta di oro del tempo, la parola di Dio scese su chi? Sull'imperatore? Oppure sul sommo sacerdote? No. Luca crea suspense. Abbiamo i massimi rappresentanti del potere civile e religioso. La parola di Dio si rivolse a nessuno di questi. Ma a un ragazzo, a un giovane, di meno di 30 anni nel deserto, Giovanni. C'è una totale incompatibilità, ricordiamolo, tra Dio e il potere. C'è totale incompatibilità tra Dio, i luoghi e i funzionari della vecchia religione, scese su un certo giovanotto, su Giovanni, nel deserto. Quello di Luca l'eccezzerò come il Vangelo più anticlericale. Che non vuol dire, anch'io sono anticlericale. Non parla ai potenti. Non parla ai preti, ma una ragazzina, perché è fatica inutile parlare ai preti e ai potenti. Gli uni non lo ascoltano e non gli credono, gli altri manipolano, a proprio uso e consumo la parola. La parola sceglie gli esclusi, sempre. Allora... Tornando al Vangelo, perché questa prima introduzione è un po' po' lunga, ma serve a capire alcune cose. Quando noi prendiamo i Vangeli, la prima parte ad essere scritta, redatta, è la cronaca dal vivo, ora per ora quasi, degli ultimi tre giorni di vita di Gesù. Passione, morte e risurrezione. Questo è il cuore della fede, il primo annuncio. Paolo dice, non voglio sapere nient'altro che Cristo crocifisso. Queste sono le prime pagine che circolano tra i cristiani. Da qui nasce un bisogno, alcuni decenni dopo. Il bisogno di capire perché sia arrivato Gesù al rifiuto dei Suoi e alla condanna a morte. Ecco allora che si configura una seconda sezione, quella dei detti e fatti di Gesù i tre anni del suo ministero pubblico, i miracoli, i conflitti. Seconda fase che circola tra le comunità. E poi c'è una terza fase della composizione, l'ultima, la più recente, che risponde alla domanda ulteriore. Ma quel giovane Rabbi, da dove proviene? Qual è la sua origine? Ed ecco i Vangeli dell'Incarnazione. L'ultima fase redazionale, i Vangeli della nascita dell'infanzia. Gli ultimi capitoli ad essere redati, i primi che noi leggiamo in ordine... Fanno così Luca e Matteo, non Marco, Giovanni fa addirittura un volo d'aquila che fa risalire la storia fino alla creazione, in principio era il verbo il verbo era presso Dio, e a queste tre fasi Luca ne aggiunge una quarta. Sposta il traguardo della storia, oltre la Pasqua, oltre Gerusalemme, racconta la prima comunità cristiana in espansione, inarrestabile, sotto l'urgenza dello Spirito, i cosiddetti atti degli Apostoli, che sono appunto il racconto dei primi passi della storia della Chiesa, la nostra, la nostra storia. Allora, decisivo non è solo Gesù, decisivo è anche lo Spirito Santo che abbiamo invocato all'inizio, perché è decisivo, la Pentecoste è il battesimo nel fuoco e nel vento di ogni vero discepolo c'è cioè la bellissima preghiera di Fra Davide Montagna del convento di Isola no, vissuto lì ma deceduto da un po', che dice così Signore facci tutti vento nel tuo vento cioè capaci di andare energia nella tua energia quello di Luca è anche un, il Vangelo che potremmo chiamare un Vangelo sociale il più sensibile al divario ricchi poveri il più polemico nei confronti delle classi economicamente superiori. Lo scontro più duro è quello con l'ingiusto assetto sociale in cui gli uomini vivono. Ma è bello pensare questo, che le persone alle quali Gesù soprattutto si rivolge non sono i peccatori, noi pensavamo, no. Sono i poveri, i sofferenti, i malati. Nel suo Vangelo ricorre più spesso il termine povero e povertà che non il termine peccato peccatore. Gesù non è venuto per convertire, ma per farsi medico. Non è venuto per accusare qualcuno, ma per guarire. Non è moralista il Vangelo. Non fissa lo sguardo sul peccato. Siamo noi che l'abbiamo moralizzato, ma in principio non era così. Il Vangelo non è una morale, ma una sconvolgente liberazione. E sostituisce il vecchio paradigma del peccato, che era al centro della vecchia religione, con un nuovo paradigma, quello della salute, della vita in pienezza, della vita donata, della salvezza. Dio è amore. Amore per chi? Per chi se lo merita? No, Dio è amore soprattutto per chi non se lo merita. Userà Luca una espressione straordinaria, al capitolo 6, versetto 35, Dio dimostra il suo amore agli ingrati e ai malvagi, e allora è con ecco Dio che non punisce, non castiga, non minaccia, perché è amore, anzi esclusivamente amore, amore indipendente, unilaterale, a prescindere dalla risposta, ma se Dio non castiga e non punisce non c'è più religione. Infatti, è finito con Gesù. Quell'atteggiamento di religione in cui passi la giornata a vedere di non offendere Dio, dove l'unica preoccupazione è far contento Dio a forza di osservanze religiose. Chissà poi, se ho detto tutte le preghiere, eh, in ogni caso diciamo in una in più non si sa mai, chissà se, eccetera lasci questa religione che è sterile come la polvere ed entri nella magnifica avventura di accogliere Dio che è amore. Dio non si merita, si accoglie.
1: L'amore di Dio non si
0: merita perché si è buoni, si diventa buoni quando lo si è accolto, si accoglie perché risana e fa fiorire. Ora, Luca, vedete, fa ruotare in una rivoluzione copernicana la religione giudaica fino a che non diventi cristiana. La fa uscire dall'unico tempio per entrare nella casa. Dal sacerdozio maschile alla laicità delle donne. Le prime profetesse del Nuovo Testamento sono due donne, nuove mediatrici. Una rivoluzione teologica, quella di Luca, che ha un grande interprete, la donna. Da Elisabetta e Maria ha inizio il capovolgimento. Il centro della fede non è più il tempio, ma la casa. Non più il sacerdozio, ma la persona umana. La religione etnica del giudaismo, noi siamo quelli del popolo eletto, si apre alle genti. E la Galilea delle genti è l'incubatrice, la strada, il simbolo, dalla religione che distingueva tra puro e impuro a quella dell'interiorità e del cuore, dalla religione della legge a quella dell'amore, dalla separazione, al superamento di tutte le barriere. Ecco, adesso siamo arrivati all'introduzione, a una riflessione più analitica della prima parte dopo questi pensieri di Introduzione. Comunque se vogliamo riassumere in sette parole la struttura del Vangelo di Luca. La prima parola chiave, gioia. La seconda parola, poveri. La terza, donne. La quarta, misericordia. La quinta, il viaggio. La sesta, la casa e la tavola. E la settima è oggi. Oggi, avverbio che Luca ama tanto, per dire che la nostra storia oggi è storia di Dio, storia santa, che oggi si adempie la scrittura. Allora veniamo al Vangelo dell'infanzia, che è all'inizio ma è anche l'ultimo redatto, come dicevo, è il cerchio più esterno dei cerchi concentrici del Vangelo. I Vangeli dell'infanzia sono quelli che conosciamo meglio perché sono fatti di storie. È il racconto di due storie in parallelo, quella di Giovanni e quella di Gesù. La storia di due madri, entrambe incinte in modo impossibile, una troppo anziana e sterile, l'altra ancora vergine. Un dittico a specchio racconta due annunciazioni a Zaccaria e a Maria le annunciazioni potranno arrivare ma probabilmente non attraverso il telefonino attraverso altro ascolto due annunciazioni due nascite, quella di Giovanni e quella di Gesù e si conclude con due sintesi finali, la prima dice Giovanni il bambino cresceva e si fortificava e visse nel deserto Fino alla sua manifestazione. E di Gesù dice, scese a Nazareth, dove cresceva in età, sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini. Ora, in questo inizio c'è una rivoluzione e vedremo che tutto il Vangelo è già contenuto nei primi due capitoli. C'è una rivoluzione teologica che ha questo grande interprete, la donna, un altro Vangelo, quello di Matteo, fa delle genealogie, cioè le, le, le ascendenze, l'albero genealogico di Gesù, di risalire alle origini, e comporta questa genealogia comporta quattro donne. Non era normale. Questo, era eccezionale. far entrare le donne nell'albero genealogico di Gesù era sovversivo non era mai accaduto e che donne Ruth, Tamar, Bezzabea non proprio onorevoli non sto a dettagliare e per di più straniere il Vangelo viene a dire che i figli non sono solo seme del padre ma figli anche delle madri la vita del Messia viene dal seme maschile e dal sangue femminile questa è la novità evangelica Non sapevano a quel tempo, non lo sapevano, che la donna mettesse nella gestazione del figlio il suo cromosoma. È una intuizione profondamente teologica e spirituale. Il Vangelo di Luca prende avvio con la storia di Giovanni il Battista, dicevamo. Zaccaria, suo padre, è sacerdote. Vuol dire ha forza culturale, prestigio sociale, posizione economica. ma ha un tallone d'Achille è senza figli molto significativo la vecchia religione non generava più era sterile ma tutti dicevano che la sterile era Elisabetta per la scienza del tempio non si pensava che il maschio potesse anche lui essere sterile colpa sempre della donna di Elisabetta no, il senso profondo è che Israele la sua religione era sterile e forse lo era proprio perché aveva escluso le donne il potere era potere religioso era maschio ereditato possessivo autoreferenziale arido tutti i re di israele tutti i sacerdoti tutti i profeti erano maschi eccetto due piccole profetesse Debora e Culda, chi si ricorda di culda al tempo del re Cia. Luca invece utilizza le donne per dire una grande novità, una trasformazione della teologia che a sua volta coinvolge tutti gli aspetti della vita sociale, relazioni, economia, società, religione. Succede che Zaccaria, estratto a sorte, entra nel santo dei Santi che succedeva una volta all'anno, per la preghiera, per fare i riti, l'incenso, eccetera. Il popolo è fuori, ha delegato al sacerdote la comunicazione con Dio. L'angelo, dentro nel santo dei santi, gli annuncia la nascita di un figlio, ma Zaccaria non crede, vuole un segno. Non ascolta e quindi diventa muto. Non riesce più a parlare. Il popolo fuori attende, aveva affidato le sue preghiere al sacerdote, si aspettava che fosse lui il mediatore con il cielo, ma il sacerdote non porta a loro niente se non il silenzio di Dio. Simbolo collettivo, le grandi istituzioni sono diventate mute, un peso. Le strutture religiose sono prigioni di Dio non lo trasmettono più. Vedete, Zaccaria fa bene tutto, i 613 precetti, compie tutti i riti nel modo giusto, ma esce muto dal Santo dei Santi. E allora faccio la domanda a noi, nelle nostre chiese, nella nostra religione, ci sono i riti? Sì, ma c'è la fede? Anche oggi. Per tanti che compiono tutti i riti e tutti i precetti, partecipano a tutte le liturgie. Ma c'è la fede o siamo come Zaccaria? Altro è la fede e altro è la religione. Vuoi sapere quando è fede e quando è religione? Lo dico con le parole di padre Turoldo. Religione è quando fai Dio a tua misura a misura delle tue necessità, intervento in favore di ciò che ti manca, assicurazione contro gli infortuni della vita. Fede è quando fai in te a misura di Dio. Esempio famoso, Totò Rina, che nel suo copo aveva un mucchio di Bibbie, di Santini, di Padre Pii e immagini sacre. Ma era fede o era religione? Voleva tirare Dio dentro i suoi a affari per fare meglio, per delinquere meglio, o voleva cambiare se stesso sulla misura alta del vivere che è il Vangelo? Questo è il criterio, fede o religione. Allora il primo a mettersi sulla strada è un angelo, l'angelo Gabriele, che vola via dal Tempio dopo aver battuto le ali sulla non-fede di Zaccaria. Avendo trovato resistenza, il Dio di Abramo si rivolge ai confini del mondo, sulla vela di una, due, tre donne. Sono Maria, Maria ed Elisabetta, e le tre donne al sepolcro. L'angelo va dal sacro al profano, dal sacerdote ad una donna, dall'anziano ad una ragazzina, Miriam di Nazareth. Entra da lei e la saluta, cosa che non si faceva né a Roma, né in Grecia, né in Israele, non si salutavano le donne. Ora il sacerdozio, autoreferenziale, muto e sterile, è salvato da una ragazza che non era nessuno, in un paese mai nominato prima dalla Bibbia. E l'angelo le dice, diventa tu l'arca dell'alleanza tra Dio e Israele. Israele che significa seme di Dio. Il Vangelo comincia così, ed è questo. L'uscita di Dio dal sacro e il suo incarnarsi nella vita quotidiana di tutti. Il Tempio è sterile è il deserto di Dio è la morte di Dio ed ecco il genio femminile Maria ascolta l'angelo crede all'angelo si allea con un'altra donna però con Elisabetta Vada da lei perché la sola non sa se ce la fa a portare il peso del mistero il peso del miracolo Vada Elisabetta a cui è successo un altro miracolo e dice Elisabetta Cara, insieme faremo risuscitare la casa di Dio. Vedete, dicevo il Vangelo più anticlericale, che poi è la grande ansia che ha Papa Francesco. Scardinare il clericalismo, che continua ancora, che sembra immortale. Il clericalismo è quella visione per cui si traccia una linea, una divisione. Una barriera. Io prete sono di qua, voi laici siete di là della linea. Io ho il compito, e il potere e il linguaggio per dirvi le cose e voi avete il compito di ascoltarle e di metterle in pratica. Anche oggi, come allora, il clericalismo nella Chiesa si guarisce, credo, mostrando la vocazione delle donne, come fa il Vangelo. Tutta la teologia evangelica è nella voce di una donna, il Magnificat. Accanto ai dodici, Gesù raccoglie molte donne che lo seguivano e lo servivano con i loro beni. Un fatto rivoluzionario, scandaloso. Le donne devono stare in casa. Ti ringrazio, Signore, dicevano i i rabbini, che non sono nato schiavo né donna. Pregavano così i sapienti. Per questo solo fatto delle donne al suo seguito al pari degli uomini il rabbino capo di Livorno dice che Gesù merita di entrare tra i benefattori dell'umanità Maria di Mata che è la persona più fissa del Vangelo nei giorni supremi della croce quando Gesù nasce c'è Maria quando rinasce al suo corpo glorioso c'è ancora una donna, delle donne Le donne che non vengono chiamate a seguire Gesù ci vanno spontaneamente, da sole, e sono fedeli fino alla fine, solo loro, solo fra le donne Gesù non ha avuto nemici. E alla fine dei Vangeli le donne dominano la scena, lo amano anche da morto. L'amore loro è più forte della morte, il tempo del loro amore è più lungo del tempo della vita. Ed è qui che si apre l'idea della risurrezione. E a Pasqua le lacrime di Maria di Magdala, donna perché piangi, sono come le lacrime del parto. In ebraico utero si dice kerem, tomba chered, molto simile. Maria di Magdala tirerà fuori dal grembo tomba l'amato, con le lacrime del suo amore. Solo fra le donne Gesù non ha avuto nemici. Perfino la moglie di Pilato cerca di salvarlo. Lei pagana, lei moglie del capo degli oppressori, ma donna. Ecco l'inizio della fine del clericalismo attraverso il il nuovo compito, il nuovo ruolo delle donne. Permettetevi una battuta, quando sono andato a predicare al Papa gli esercizi, a un certo punto leggendo il Vangelo di Luca, sempre, il racconto della peccatrice che va in casa di Simone col vaso di nardo, profuma Gesù, c'è una domanda che Gesù rivolge a Simone, dice, Simone la vedi questa donna? E allora io che ero lì davanti a 73 cardinali, eh, ero, ero un po' quel giorno era, era un po' malizioso e faccio, ma se Gesù mi rivolgesse questa domanda oggi a me e dicesse Herbes la vedi questa donna? Io dovrei dire, cari fratelli, che no, qui non vedo nessuna donna. Pausa e dopo aggiungo, ma vi sembra normale, padri e fratelli? Un'altra pausa vedevo che qualcuno si grattava la testa <ride> dopo tornato in stanza sento bussare alla porta ad un certo punto apro ed era Papa Francesco che entra e mi chiude la porta alle spalle oddio dico questo! e mi fa padre devo dirle una cosa sì. lei oggi ha scandalizzato i miei collaboratori <ride> mamma mia dico che mi sono bruciato la carriera allora mi fa padre bene 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 allora questo piccolo aneddoto sottolineo alcuni tratti di questi racconti dell'infanzia magari inusuali Maria è una ragazzina appena adolescente promessa sposa a Giuseppe vero? lo sappiamo tutti come entra in scena Maria? qual è la prima cosa che è detta di lei? che è fidanzata, anzi sposata avendo già stipulato il contratto perché c'erano due tempi contratto, ma era già regolare e coabitazione Maria ha detto il suo primo sì non a Dio ma a Giuseppe e l'ha detto da donna innamorata perché senza amore quello con Giuseppe sarebbe un falso matrimonio, un imbroglio sarebbe da derubricare a un matrimonio imposto dal clan. Maria è donna che ha amato con cuore di carne il suo uomo, che ama riamata, una ragazza felice, perché dare e ricevere amore è l'unica cosa su cui si pesa la felicità di questa vita. Di Maria sappiamo due cose, ha un amore e una casa. Noi possiamo fare a meno di molte cose, ma non di queste due, di una casa e di un amore e la ragazza Miriam di Nazareth è entrata nelle cose dell'amore nel matrimonio ed entra ora nelle cose di Dio perché se c'è qualcosa sulla terra che apre la via all'assoluto questa cosa è l'amore luogo privilegiato dove arrivano angeli e miracoli il cuore è la porta di Dio e ogni evento d'amore è sempre decretato dal cielo proprio perché innamorata Maria può capire il messaggio dell'assoluto perché l'amore ti parla di eternità, l'amore ti fa sentire che l'altro è più importante di te. Parla di un Dio che noi per rivelazione abbiamo imparato a coniugare sempre con la parola amore. E lei lo può capire, proprio per questo. Ma c'è un'altra cosa interessante, qual è la prima parola di Maria all'angelo? Il sì? No, la sua prima parola è una domanda. Come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Mentre Zaccaria domanda all'angelo un segno, perché non ci crede, Maria domanda non un segno, ma il come, le modalità dell'evento. Ma la sua prima parola è una domanda, non un sì. E allora porre domande davanti al Signore, interrogarlo, metterlo in questione, interrogarsi sul Vangelo vuol dire stare davanti a Lui con tutta la dignità di uomo, di donna. Io accetto il mistero, ma uso anche tutta la mia intelligenza. Dico quali sono le mie strade, le mie domande, e poi accetto strade che sono al di sopra di me. Ma voglio entrare più a fondo. Avverto il pericolo di far dire a Dio ciò che Dio non dice. E interrogo, e cerco il senso. Ecco la domanda. In principio Dio creò il punto di domanda e lo depose nel cuore dell'uomo. Come è fatta il punto di domanda? Graficamente è il segno di un amo da pesca. La domanda entra dentro di noi come un amo da pesca cattura quelle cose che sono nel profondo e le tira fuori. Gesù nel Vangelo fa 220 domande perché la domanda non si impone la domanda è non violenta la domanda ti obbliga a prendere tu posizione, ad avviare un processo non, non si impone è così e basta ma ecco l'ambitezza delle 220 domande di Gesù e poi Maria che si mette in viaggio in fretta libera, senza chiedere permesso a nessuno, né alla famiglia né a Giuseppe né al clan come amo la libertà di Maria va dalla cugina per confrontarsi con lei per ragionare insieme a due voci su quello che sta loro accadendo perché è troppo Maria non va in fretta a servire Elisabetta Elisabetta è ricca a partire da una categoria sociale superiore va a confrontarsi con lei di fronte alla vertigine, allo stordimento del miracolo va con gioia dall'apparente ricca di vita, sapiente, che l'aiuterà a capire ciò che sta accadendo. E l'anziana accoglie, benedetta tu fra le donne. La prima profezia del Nuovo Testamento, benedetta tu fra le donne, sottinteso vuol dire benedetta tu fra le donne che sono tutte benedette. Su tutte le donne si stende la benedizione di Elisabetta su tutte le figlie di Eva su tutte le madri del mondo su tutta l'umanità al femminile su tutti gli atomi di Maria sparsi nel mondo e che hanno nome Donna e poi poi nasce lì nell'abbraccio delle due amiche nasce il Magnificat che è una cosa straordinaria ed esultò il mio spirito il Dio mio Salvatore esultare cos'è? è il verbo della danza del salto di gioia del bambino quando è raggiunto dalla bella notizia che non sta più nella pelle. E mi stupisce, mi incanta che in Maria, nella prima dei credenti, la visita di Dio abbia l'effetto di una musica che chiama la danza, abbia l'effetto di una lieta energia, di un'armonia di corpo e anima, mentre noi tutti, più o meno istintivamente, sentiamo la venuta di Dio come un dito puntato come un esame da superare. Maria no, sente Dio venire come un batticuore, come un passo di danza a due, come una stanchezza finita per sempre, un vento che fa fremere la vela della vita. Da dove viene la gioia di Maria, la sua danza? Lei è incinta e ha capito. Corre da Elisabetta e ha capito. Ha capito Dio e lo proclama. Dio è innamorato delle sue creature e ha una sola vocazione far fiorire la vita in tutte le sue forme ecco il Magnificat è il Vangelo di Maria Vangelo vuol dire buona notizia, lieta notizia e qual è? notate magari ci sfugge ma notiamo la lieta notizia del Magnifica, del Vangelo, è Maria che ripete per dieci volte, è lui che ha guardato, è lui che ha fatto grandi cose, è lui che ha spiegato la potenza, ha disperso, ha rovesciato, ha innalzato, è lui che ricolma, è lui che rimanda, è lui che soccorre, è lui che si ricorda della sua misericordia, è lui per dieci volte. Allora la bella notizia è che l'amore di Dio arriva dappertutto e a tutti è che Dio ha messo le mani nel folto della mia vita e non mi molla. Il Vangelo di Maria è il Vangelo dell'innamoramento di Dio. La bella notizia è che Dio ha attraversato i cieli, mi conta i capelli in capo, mi invita a respirare col suo respiro, a sognare i suoi sogni, a vivere la sua vita e non mi molla. Nella prima alleanza, il centro di tutto nella legge di Mosè, erano i dieci comandamenti. Maria invece intuisce il nuovo centro, che è un nuovo decalogo, ma non sono più gli obblighi dell'uomo nei confronti di Dio e dei fratelli, ma sono gli obblighi di Dio nei nostri confronti. E poi c'è un altro decalogo, sempre di Luca, bellissimo, riportato nel Vangelo del Buon Samaritano, dieci verbi. Lo vide, si mossa a pietà, si curvò sull'uomo bastonato, versò olio e vino, fasciò, lo caricò, si prese cura di lui, pagò. Fino al decimo, eventualmente, al mio ritorno, pagherò ciò che manca. Il nuovo decalogo di ogni credente, anzi, di ogni uomo che voglia essere umano, che sogni una terra fatta non di briganti, ma di prossimi. Ecco il Magnificat e il buon samaritano due decalodi, ma quello di Maria è il Vangelo che pone al centro della religione, della fede non quello che io faccio per Dio se vado a me o no ma quello che Dio fa per me al cuore del cristianesimo non è messo il mio comportamento la mia morale ma il comportamento di Dio al centro del Vangelo c'è la e della fede, non ci sono io, c'è la croce di Cristo, io devo solo accogliere questa dichiarazione d'amore senza condizioni. La cosa più bella che sia accaduta nella storia. Perché bello è chi ti ama, bellissimo chi ti ama fino all'estremo. Ecco la religione del Magnificat, il Vangelo del Magnificat, non si fonda sul dovere, ma sul dono. Questo fa nascere il canto, questo fa nascere La danza. E poi un'ultima cosa perché vedo che il tempo è andato. Nel racconto della Natività a Betlemme, Luca ha un particolare che solo lui ha ed è quello dei pastori. Sappiamo i pastori del Presepio, con gli angeli che vanno e annunciano. È così bello che Luca prenda nota di questa sola visita. Un gruppo di pastori, la sola visita alla capanna, alla croce, pastori odorosi di latte e di lana. È bello per tutti i poveri, per gli ultimi, gli anonimi dimenticati ed avere una buona notizia, cioè la storia cambia direzione. Dio scommette su coloro sui quali la storia non scommette. I pastori facevano un lavoro disprezzato e impuro. Non andavano in sinagoga, non andavano in chiesa, non osservavano il sabato, sempre persi dietro ai loro agnelli. E Dio li sceglie, non si lavavano mai le mani prima del pasto. Sceglie la via della periferia, non quella dei puri, dei santi, dei sacerdoti. Quella notte, la grande ruota della storia per un attimo si è fermata. C'è stato un nuovo in principio da lì qualcosa ha cominciato a girare all'incontrario il senso della storia ha imboccato un'altra direzione Dio verso l'uomo, il grande verso il piccolo dal cielo verso il basso, da una città verso una grotta dal tempio a un campo di pastori la storia ricomincia dagli ultimi questo è il Vangelo tra virgolette sociale di Luca l'angelo del Signore annuncia la nascita di Gesù a chi? è andato ad annunciarlo ai sommi sacerdoti è andato ad annunciarlo ai farisei, agli scrivi, è andato in cerca della feccia della società i pastori persone che vivevano emarginati dalla società civile, religiosa che non avevano diritti civili erano equiparati un po' a livello di bestie erano considerati il non plus ultra della persona impura perché Possiamo immaginare com'erano i pastori a quell'epoca, questa gente sempre nei pascoli. Non potevano certo frequentare la sinagoga, tantomeno il Tempio. Era gente che viveva nell'impurità, non erano pagati e quindi vivevano spesso di furti, talvolta di omicidi. Era proibito acquistare qualcosa dai pastori. Nel Talmud, il il libro delle pratiche ebraiche, c'era scritto «Se trovi in un fosso un pastore e un pagano, non tirarli fuori, tanto per loro non c'è speranza di salvezza». Ebbene, secondo la tradizione giudaica, quando giungerà il Messia, verrà per far cosa? Verrà per fare osservare la legge, inizierà una, oggi la chiameremo «pulizia etnica», eliminando fisicamente i peccatori, lasciando soltanto un gruppo di persone pure. I primi della lista dei peccatori che Dio attraverso il Messia doveva eliminare erano i pubblicani, ne parleremo, insieme ai pastori. Per questo scrive l'Evangelista che quando l'angelo di Dio si presenta di fronte ai pastori questi vengono presi dalla paura perché dicono è fatta, è finita. Ed ecco la sorpresa una sorpresa che ci accompagnerà per tutto il Vangelo di Luca la gloria del Signore avvolge gli esclusi con la sua luce la gloria del Signore è l'amore e Luca smentisce tutto quello che la teologia la tradizione, la spiritualità avevano presentato prima di allora si presentava Dio che premiava i buoni ma che castigava i malvagi, ebbene, quando Dio si incontra Di fronte a quelli che sono considerati malvagi, non solo non li minaccia, non li punisce, non li castiga, ma li avvolge del suo amore. Questa è la novità sconcertante che i pastori comunicano a Maria e a Giuseppe. E sono tutti sconcertati, tutti sconvolti, perché c'è qualcosa che non va. Basta pensare ai salmi che dicono il Signore detesta i peccatori, oppure al salmista quando canta l'anima mia detesta i peccatori, il Signore pulisce i peccatori, o quando Giovanni dice è arrivata la scure a tagliare l'albero, è arrivato il vento a bruciare, il fuoco a bruciare la pura. Falso. Quando Dio si incontra con i peccatori, li avvolge con il suo amore. E guardate che il paradiso non è pieno di santi. È pieno di peccatori perdonati, cioè di gente come me, come noi. E questa sarà la sorpresa che ci accompagnerà per tutto il Vangelo, dall'inizio alla fine. E conosciamo anche le ultime parole di Gesù sulla croce, quando perdona i suoi aguzzini e addirittura dice al bandito crocifisso con lui: Oggi sarai con me nel paradiso. Ecco, questo annuncio di Dio, misericordioso, esclusivamente un Dio misericordioso, era inaccettabile, di più era incomprensibile per la cultura dell'epoca. Il profeta Isaia dice di Dio giudicherà i poveri con giustizia, pronuncerà sentenze eque per gli umili del paese, farà morire l'empio e invece no ben oltre i profeti si colloca Gesù. Dio non è venuto per i sani ma per i malati, e questa è la forza dirompente dell'incarnazione, che dirotta l'attenzione non sul grande, sul famoso, sul sacro, sul tempio, sul puro, ma sulla carne di un bambino, su dei pastori, in un angolo buio del mondo, senza riflettori, sul piccolo, che non ha nessun altro vanto che quello di essere un bambino, un uomo, un cucciolo d'uomo, e tanto basta, e sugli ultimi, i pastori per i quali non c'è la salvezza e che vengono avvolti dalla luce del Signore.